0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Ja, nu sitter vi här. Eh, Katarina Wetter-Edman, Stefan Holmlid, Anna Singmark och jag Caroline Bottheim. Och vi kommer ha ett samtal vid fyra och det är faktiskt första gången vi är fyra personer i en podd. Så det blir ju väldigt spännande och vi har ett spännande ämne så vad kommer vi prata om Anna? Ja,
1: men vi kommer ju prata om
0: tjänstedesign
1: och ni har ju tillsammans skrivit den här väldigt intressanta boken, Tjänstedesign, principer och praktiker. Och det var ju jättekul att läsa den här boken, en väldigt pedagogisk bok som beskriver tjänstedesign utifrån olika perspektiv och som ger ju jättegod förståelse för praktiken och arbetssätten. Men innan vi går in på... Det då. Finns det något som ni, eh, Katarina och Stefan tycker är viktigt att våra lyssnare känner till om er? Eh, ni är ju båda forskare, men vad jag förstår så kommer ni från lite olika håll i frågorna. Så att, eh, Stefan, vill du berätta lite om din bakgrund och intresse för frågorna?
2: Mm. Ja, jag, jag är forskare som sagt, professor i design på Linköpings universitet och eh, kommer liksom från en bakgrund i interaktionsdesign och kognitionsvetenskap in i, i det här med tjänstedesign. Och har framförallt jobbat då med, med offentlig sektor eller mötet mellan välfärdens organisationer, välfärdens organisering och design och designarbete. Då. Um, så den vägen har jag kommit in i det här och hållit på med, med de här Design plus offentlig sektor i mm, nästan 20 år snart.
1: Ja, oh, vad spännande. Katarina, vill du berätta lite om din bakgrund?
3: Ja, jag är ju också forskare och designforskare, men kommer från produktdesign. Hållet istället utbildade industridesigner för väldigt många år sedan, men eh, har rört mig emot tjänstedesign och forskat på det. Också med huvudsak inom eh, kopplingen mot vård och omsorg i offentlig sektor. Mm de senaste åren, men också i ganska hög grad varit ute och jobbat praktiskt, eller mer ledande, forskningsledande funktioner i olika verksamheter de senaste åren.
1: Ja, och Vad gjorde det att ni började samverka i de här frågorna? och Varför har ni skrivit den här boken tillsammans? Det är ju också lite spännande. Stefan, vill du berätta?
2: Ja, det sk- <här> är ju en jättebra fråga och ganska enkelt svara på. Men jag och Katarina har känt varandra på lite olika sätt under ganska liksom längre tid än vi egentligen har jobbat ihop. Och sen så möttes vi liksom i det här fältet runt tjänstedesign och tänkte att det behövs ju en sån här bok och då skrev vi den.
0: Ja, vad spännande. Vill du lägga till något Katarina? Som du tyckte att eh, Stefan inte sa. Jag tyckte att
3: han gena lite i kurvorna, <laughs> kanske. Eh, uh-huh. men vi har ju, som sagt, varit i det här fältet. Stefan är nog ingenjörerna inom tjänstedesign i Sverige och även internationellt. Och så har jag kommit till något senare. Men det är ju det är en ganska engelskspråkig diskurs då, eller område. Och, något som vi har pratat om mycket de senaste åren och inte minst i våra arbeten med olika delar av offentlig sektor. Att det saknas svensk vokabulär och svensk förståelse av vad tjänstedesign är. Och det är väl det vi har gått och lurat på i några år och till slut fick möjligheten att göra det. Och då komplettera ganska mycket av det mer metodorienterade materialet som finns. Det finns ganska mycket både digitalt och på nätet och en del i och för sig engelskspråkiga böcker som är metodhandböcker. Men att då faktiskt säga att men varför ska vi göra det här? Varför ska vi arbeta med tjänstedesign På den måten tas oss framåt och lägga en plattform för att hitta argument då till praktiken och skapa förhoppningsvis större möjligheter, både för de som jobbar inom organisationen men också de som bara som designer utom och inom organisationer.
0: Vad härligt. Det, jag tänker att det känns säkert bra för er. Att ni har blivit klara med den här boken också. <laughs> ja. <laughs> tänker jag bara. för att det, Så är det ju vanligt som jag skriver en bok. men och vi ska ju gå in på det. Och det är ju mycket begrepp här med design och tjänstedesign. Och det är inte säkert att alla vet vad det betyder. Men det ska vi komma in på. Men vi gör ju alltid så här på, i våra poddar. Att vi alltid checkar in. Gör en time out och checkar ut. Och... Um, det innebär att vi börjar med att bara lyfta fram vad vi var och en tror kommer bli eh, intressant med det här samtalet. Och sen så kanske mitt i samtalet så, så liksom, eh, försäkrar vi oss lite om är det något vi har missat att prata om som vi behöver ta upp innan vi avslutar. Och sen så checkar vi ut med vad tar vi med oss, vad har vi liksom fått för nya tankar efter det här samtalet. Så känns det okej okay att vi gör det? Är ni med på det? Ja. Yeah. Yes. Härligt. men då börjar vi med check-in-frågan och den lyder så här idag. Vad tycker du kan bli intressant i just det här samtalet? Och då börjar jag med dig Anna. Eh, vad tycker du blir intressant i just det här samtalet?
1: Ja, nej men jag, jag tänker att det verkligen sitter två experter här som, som vi får förmånen att prata med kopplat till tjänstedesign så att jag tycker det ska bli jättespännande överhuvudtaget och så tycker jag också det är så spännande, den här boken är ju väldigt liksom illustrativ i hur man kan använda tjänstedesign på olika sätt så, så jag tycker det ska bli så intressant liksom att djupdyka det och kanske liksom att det kan inspirera också i olika sammanhang liksom hur man kan kanske använda tjänstedesign. så det
0: tycker jag ska bli så intressant. Katarina, vad tycker du blir intressant? Att möta
3: er läsning av boken och det vi har skrivit där då med era perspektiv och för den den målgruppen också som podden har. Jag hoppas att få syn på lite nya saker i det och möta i den förståelsen. Kanske få syn på,
0: ja, på något nytt i det. Det ska bli intressant. Mm. Tack och Stefan, vad tycker du blir särskilt intressant?
2: Ja, men Jag tänker lite grann som Anna där att ni är ju två experter i ert område och att f- få prata med er om, om det här innehållet som finns i boken på ett, och närma sig från, från det perspektivet mm. och, in, och inte från det här designperspektivet som ju jag och Katarina är nördar i i någon mening då. Mm. Det ska bli superintressant.
0: Jag tänker också att det blir intressant hur vi kan skapa... Broar mellan olika begreppsvärdar och sådär. För att det, det tänkte ju jag när jag läste boken att det var ju mycket jag kände igen. Eller där jag såg massa så här. jag blev inspirerad utifrån. Ja, det där skulle man kunna också ta in i samverkanssammanhang till exempel. Och vi pratar mycket om samverkan, om det begreppet. Men det är ju väldigt mycket som man säkert kan sätta... kanske inte likhetstecken, men ganska mycket som överlappar, tror jag. Och det är så intressant det där med våra språk och begrepp. Så jag tror att det det ska bli intressant hur vi kan mötas i det, lite som ni alla har varit inne på nu. Vad härligt, men då då går vi liksom in i temat. I förordet till den här
1: boken så så tas det ju upp liksom att Ja men att tjänstedesign kan ju vara en strategi för innovation som också kan bidra till ja, men FNs Agenda 2030-mål och ja, men design för en mer systemiskt hållbar transformation och det är ju väldigt spännande. Det är ju stora frågor men det är ju också väldigt intressant att prata om de frågorna tillsammans med er och vi jobbar ju som Karolina också inne, inne i, i en rad samhällsfrågor och i Ja, men i komplexa frågeställningar som kräver samverkan inom olika samhällsområden så, så det är, vi ser ju verkligen fram emot det här också att prata vidare om hur, ja, men hur tjänstedesign kan bidra in i viktiga samhällsfrågor eh, och det var ju så intressant att läsa också att, ja, men att hela det här designbegreppet och praktiken liksom innebär att det faktiskt också genomförs liksom över stuprörsgränser och, och mellan olika funktioner eh, och och vad vi förstår så är också tjänstedesign en syntes från många olika kunskapsområden och är ju ett tvärdisciplinärt fält. Vad, vad tänker du Katarina, vad liksom innebär det i praktiken att det är ett sånt tvärdisciplinärt fält?
3: Oj. <laughs> eh, vilken lurig fråga, tänker jag. Det gör det ju på, jag tror att man... Vi har ju, jag ska se vart jag börjar om här. I boken så avstår vi ju, kanske just på grund av det här, med den bakgrunden från att sätta en tydlig definition och säga att det här är känsladesign för att vi ser att det, det är många olika saker och det är mycket bättre om vi kan se det. Att det kan vara flera olika perspektiv och också praktiker i det. Och det hänger ihop med det multidisciplinära. Vi lyfter fram två tydliga strömningar egentligen i det. Dels den designgrundade och den som kommer mera från tjänsteforskningen då som har med en marknadsföringsbakgrund. Men i det så finns ju många fler, det har ju ju också av flera discipliner, både produktorienterad interaktionsdesign och sen systemorienteringen inte minst som blir tydlig här och sen även från tjänsteforskningssidan så går det ju inte bara ekonomiska teoribildningar in i det utan även andra, bredare samhällsvetenskap. Så då vad innebär det i praktiken? Ja det är att det är många olika både kanske begrepp och förståelser kring vad det är man ska åstadkomma som också måste samsas. Mm. Och många det kompetenser
1: då som på något sätt liksom blir viktiga eller som spelar in kan man tänka så.
3: Absolut och att man också har fokus på olika delar av det arbetet, ett förändringsarbete. Tjänstedesign syftar ju ändå till att bidra in i ett förändringsarbete, och beroende på den karaktären av det förändringsarbetet så kommer man ju bidra in på olika ställen och med olika typer av kompetens,
0: men också behöva kompletterande kompetens för att det ska kunna ske. Mm. men jag, det, nu känner jag att nu måste vi prata om begreppet design <laughs> för att vi, nu, ni nämner ni ju det väldigt ofta och eh, boken heter ju som sagt tjänstedesign så om jag nu vänder mig till dig då Stefan eh, vad, vad är viktigt att veta om begreppet design för våra lyssnare Vad tänker du? De som, om man nu tänker sig de som inte har kommit från det hållet vad skulle du vilja säga till dem om design
2: Ja, helst skulle man ju vilja visa några bilder.
0: Ja, det men. går ju inte <laughs>
2: Nej, det gör inte det, så jag får, jag får helt enkelt använda er, er förmåga att föreställa er saker och ting. Och många av er säkert flugit flygplan då på den tiden när det fortfarande var populärt och modernt. Och på många flyg, inte alla, men på många flyg så finns det en särskild te- och kaffekanna, som kallas för sas Och den kan man lyfta fram som ett exempel på design. Dels som objekt, så ett slutresultat av någonting. Någonting som används och också någonting som används i en situation och som är gjort för den situationen. Den är gjord så att man ska minska belastningen på, på den som hanterar den här kannans armbåge och handled. Mm. det är inte alla kaffekannor på alla flygplan som är, är gjorda på det sättet och dels så handlar design om de här situationerna i de situationerna där vi är och eh, gör saker ihop vad är det för kvalitet vad är det för det som är viktigt i de situationerna vad är det för någonting som, som skapar relationer och så vidare och så vidare, att kunna förstå det kunna sätta sig in i det och det handlar också då om den processen som man arbetar med för att kunna förstå de här situationerna och de sammanhangen och det som är viktigt och det som är kvaliteter i de här situationerna. Och att då involvera människor i att skapa den här förståelsen så att man tillsammans kan komma fram till ett någonting då. Om ett tar produktdesign så är det en kaffekanna. Är det tjänstedesign så är det en systemförändring. Är det interaktionsdesign så är det ett, ett nytt sätt att jobba med eh, digitala verktyg för att mm, göra sina bankärenden till exempel. Mm. Men det är den här processen också som är till för att bygga på eh, och lyfta fram människors erfarenheter och levda kunskap så att den får lov att spela roll för dem det som sen också blir estetiskt och eh, ska kalla för det, kvalitativt gestaltade lösningar eller transformationer. Då.
0: Det där tyckte jag väldigt mycket om att du kommer där flyg här eh, på flygplanexemplet. <laughs> för det har inte jag funderat så mycket på. Och då tänker jag också att det kanske också handlar lite om det. Att synliggöra det man inte tänker så mycket på. Alltså varför är saker som de är? Eller hur, hur har man egentligen tänkt för att få det så här och så? Eh, för jag, jag tänkte lite när jag läste om design. Så tänkte jag lite så här. Ja men egentligen är inte allt vi gör egentligen design. Alltså. I våra jobb typ. Alltså jag, vi jobbar ju i processer och vi brukar ju prata om att vi designar samverkansprocesser till exempel. Då använder vi det begreppet. När vi liksom planerar någonting eller utför någonting och förbättrar någonting kanske som vi gör. Vad tänker du kring det Stefan när jag säger så? att kan, är inte allt design? Eller vad, vad är värdet att sätta ett begrepp på det som design?
2: Nu blir det en liten lite historia också men... Före 1950 någonstans där så fanns inte designordet i svenskan. Då pratade man om prägel istället. Så det finns en bok som heter Tingens bruk och prägel som är precis, den är från 55, den är precis före vi började använda designordet för det som som det där handlade om då. Så Tingens bruk och prägel var egentligen det som sen blev industridesign eller produktdesign. Och det som har hänt sen är att man har lånat in Först lånade man in design för just det, nämligen att kunna se till att någonting blir estetiskt välgjort och också möjligt att producera i en produktionsapparat. Sen lite senare så dök design, det engelska designbegreppet upp och där är ju, det är mycket bredare, det handlar om planering, det handlar om det som man kan kalla för ingenjörskonst och så vidare och så vidare. Så I svenskan har designordet fått en ganska ambivalent användning på det sättet. Så jag skulle säga att det är design som vi pratar om, där krävs det att man har ett gestaltande arbetssätt. Att man jobbar med ett estetiskt tänkande kring hur ska det här vara, hur ska det uppfattas, upplevas. Och inte... Bara tänka på hur ska det konstrueras eller hur ska det planeras utan faktiskt också ta in de här många sinnernas upplevelser och göra dem tillgängliga och meningsfulla i arbetet med att designa då.
0: Det är ju intressant då tänker jag det här estetiska och ta in alla sinnen. Det ska jag bara hålla kvar nu i, min, i mitt medvetande, vad man nu kallar det för, i min, i min tanke. För att det där tycker jag är intressant att prata vidare om sen också. Vad, hur kan man omsätta det liksom i, i typ samverkansprocesser? Men jag känner bara att det, det blev bara en, en, en fråga i mig nu. Men jag tänker att vi kanske går vidare in på lite vad det här, ni har beskrivit väldigt bra principerna för tjänstedesign.
1: Precis och, och att det just handlar om ja, men att involvera, att visualisera, att prototypa, att lära i handling och eh, ni pratar också om begreppet agens i tjänstesystem. Och det är ju fint att läsa att just koppla till den här principen involverat- att tjänstedesign utgår från att, att, jag att individer som, som jobbar med något är experter på sina erfarenheter. Och att deras erfarenheter är så viktiga för, för värdeskapandet. Eh, och det är ju, tyckte jag var väldigt fint att läsa. Vad tänker ni koppla till det här med involvering? Och kanske eh, som sagt, vad, vad är också kanske utmaningen med att involvera? För det är ju inte alltid så lätt i vår erfarenhet också, att vi kan liksom ha ambitionen av att involvera. Men vad tänker ni är liksom utmaningen kring det? Vad tänker du Katarina?
3: Just när det gäller involvera-principen så ser vi ju den att den är genomgående och just grundläggande. Vi har gjort en liten femhörning där, där involvera är i botten på den för att den är så fundamental. Och där ser vi att det handlar om att involvera genom hela arbetet inte bara om vi pratar om utvecklingsprocesser så Ofta kanske man involverar för att ta reda på hur någonting bör vara i början eller hur man intervjuar eller tar del av på olika sätt. Men att det handlar också om att involvera olika aktörer, både de som man ser som kund eller målgrupp, de man liksom tillför. Men även de som är del av den organisationen som måste vara med och genomföra det. Så involverandet måste gå både inåt och utåt. Det är en viktig del
2: av det.
1: Vill du lägga till något Stefan, just kopplat till det här med liksom involvering?
2: Jag tyckte, Katarina, fångade det bra där. Just att det finns ett mångfacetterat lärande eh, som pågår hela tiden, egentligen.
1: Och så, en annan princip är just det här med visualisering och det. Det märker man ju också själv när man är del av en process. Vad viktigt det är liksom för att vi ska kunna förstå något tillsammans och också utveckla någonting. Och vill ni liksom utveckla det lite grann? Vad är det för typ av visualisering som krävs för att vi också ska liksom ta oss framåt? Vad tänker du Stefan?
2: Mm. Och när vi pratar om visualisering så pratar vi också egentligen om materialisering, alltså saker som mm. man bygger modeller till exempel och sådär. Mm. Men visualisering blir ett bra begrepp för att kunna fånga det där som, som är gestaltande arbete egentligen och, och baserat på vår erfarenhet både från att jobba med studenter och, och forska kring det här och jobba i verksamheter och så. så det, det vi ser är ju att det finns inte en slags eller en visualisering som är viktigare än någon annan. Mm. Utan det viktiga är att kunna jobba med många olika perspektiv och många olika typer av sätt att synliggöra, tydliggöra, verklighetsgöra, insikter och vad det nu är man gör på vägen fram. Mm. Just. Att ha många olika perspektiv inne är är det som blir det viktiga. Och då finns det några liksom modeller som man kan ju använda sig av för att för liksom försäkra sig om att man täcker in många olika sätt att se på vad det nu är man, man mm. försöker se på. Då. Mm. Och det är det viktiga, att kunna variera och inte fastna i att, att bara ha en processby eller bara ha en, en individby till exempel.
1: Nej, ja, det där är ju jättespännande. Det kan vi ju också se i många samhällsfrågor att man liksom kanske mest sitter och liksom pratar om den här frågan. Men, men vad viktigt det ändå är liksom att försöka visualisera eh, kanske både behov och, och liksom en tänkt framtid eller vad man nu behöver utveckla. Och, och det tänker jag också det här prototypbegreppet handlar väl också någonstans om att försöka liksom materialisera det som man... Börjar utveckla eller vad, vad ligger i det begreppet så att prototypa? För det, det kan ju, det tänkte vi, liksom det kanske är ett begrepp som man använder i vissa sammanhang men inte i alla.
3: Men jag tror att när man pratar om prototyper och prototypande så den Första bilden som alla flesta har, det är ju det som vi pratar om som en validerande prototyp. Att man gör någonting för att testa om det här funkar. Gillar kunderna att den är blå eller grön? Eller ska man ta den, ha handtaget på det här eller det här sättet? Eller ska skylten sitta här eller där? Man testar någonting som man är ganska säker på är färdigt för att se hur, hur det tas emot. Men när vi pratar om prototypande... Här som också då som Stefan sa hänger också ihop väldigt mycket med att materialisera. Så de tankar som man bär på och funderar kring för att göra det möjligt för andra att, att interagera med dem och reagera på det mycket mer kontinuerligt i en läroprocess. Så prototypande kan ju vara en del av väldigt tidigt. I ett utforskande att vi vi funderar lite på hur fungerar det här, inte om det är rätt eller fel utan vi vill lära oss någonting om en specifik situation och börjar bygga små saker som förändrar eller ger skillnad mot hur man vanligtvis Utför dem för att lära sig någonting i den. Vad händer i interaktionerna? Beter sig människor annorlunda kring det här? Rör de sig annorlunda? Svarar man annorlunda? Om jag svarar svarar i telefon på det här viset får jag annan information tillbaka. Sådana små saker är en del av ett prototypande för att kunna lära sig mera om hur det man vill komma åt fungerar.
0: Vad kul. Nu, Nu kommer jag att tänka på när du berättade Katarina så tänkte jag på att vi brukar ibland prata om störningar. Alltså att, mm. att man st- gör små störningar mm. i, små eller stora då, i system, mm. alltså i organisationer mm. eller så. Eh, och att det liksom kan leda till förändring. Och det låter lite som att det typ är så med prototypen, eller kan vara så. Att man utmanar ju lite och gör på nya sätt och ser vad reaktionen blir på något sätt. Ja men absolut,
3: de kan ju verkligen, de behöver inte vara det. De kan ju bara vara för att mera ja, men utforska och se hur vi skulle kunna göra det här på ett bättre sätt. Men mm. det skriver vi till viss del till på några ställen om i boken också. Då kallar vi det för estetiska disruptioner eller estetiska störningar. Just när man, kan, när man gör de här sakerna med en tydlig avsikt att faktiskt skapa en situation där man börjar ifrågasätta sina mentala modeller eller vad är det egentligen? Att, mm. Kanske inte bara, hur öppnar jag den här dörren? Ska den, om man ska den gå inåt eller utåt utan det är faktiskt är hur möter jag den här individen mm. i min roll som i min professionella roll och så kan mm. man skapa situationer där och det blir den här typen av störningar som kan åstadkomma eller starta början på systemförändringar som är ja. superintressant tycker jag.
0: Men du och då måste jag bara ställa en följdfråga då för nu säger du igen estetisk Va? Alltså när du säger så här, estetiska disruptioner, det låter ju jättekrångligt, den tycker jag ju om estetisk för det är ju liksom något skön, skönhet eller hur kan man liksom förstå det begreppet och varför använder ni just estetisk?
3: Men som estetisk eller estetik, inte det har naturligtvis att göra med skönhet- men det, det hänger också ihop med det vi uppfattar med våra kroppar och alla våra sinnen. Så den förståelsen och estetik som, det här hänger ihop med pragmatismen- som är lite av min husfilosofi också, att vi har vårt kunnande sitter ju i kroppen- och vi lär oss med kroppen och fattar beslut också- med det vi uppfattar inte bara med det vi ser eller hör- Mm. Och då är de här estetiska diskruptionerna då eller störningarna är ju någonting som ofta går mycket mer förbi det vi fattar och tar in rent logiskt utan det är någonting som faktiskt jag upplever mm. med min kropp baserat på min erfarenhet baserat i den hela situationen som jag befinner mig i som får att hända någonting som gör att jag börjar omvärdera någonting mm. någon idé jag har haft. Mm. Så därför så vill jag gärna hålla vi fast med det här den estetiska distruktionen eller framförallt den estetiska dimensionen som någonting som design, då, tjänstedesign, har en förmåga att ta med in mycket mer strukturerat in utvecklingsarbete, än till exempel Lean eller en pdsa cykel som är andra ganska tydliga mm. modeller för utvecklingsarbete. Så det är en viktig dimension av design, som särskiljer den
2: från,
0: ja. från
3: andra utvecklingsmodeller.
0: Okej, okay,
2: och nu måste jag, jag... Sin, jag. kan sätta ja, 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 gör det. <laughs> Så, tänk barnmorskor. Så, de, man palperar för att kunna få, en, få veta hur barnet ligger och massa såna här saker. det är estetiskt kunnande, men det är, man, man känner med händerna var och hur barnet ligger eller barnen ligger om det är flera stycken.
0: Mm.
2: En, en disruption där. Egentligen kan man tänka att allting som tar bort det är en estetisk dis- disruption. Om man, om man gör det åt, liksom, eh, åt fel håll. Om vi istället stoppar in ett, ett, eh, en scanner som man bara får titta på för att prata om de här sakerna så är det för barnmorskorna som jobbar så mycket med sina händer så, är det, så blir det en estetisk disruption. Det kan man använda för att, för att lära sig mer om, inte för att föreslå att det ska bli så, utan för att man Mm. Har svårt kanske att komma förbi och förstå de här sakerna som är så inarbetade i deras arbetssätt. Så då stoppar man in någonting som är en störning, precis som ni kallar det för. För att det skapar en massa lärande om sånt som man inte kan komma åt annars. I design pratar man ofta om generativa metoder. Och det här det är typiskt den sortens saker som driver på ett kunnande och en kunskap, ett lärande. Om sånt som ligger bortanför sånt vi kan svara på när vi får en fråga eller som vi kan observera när någon gör det så det som mm. ligger bakom och bortan för det behöver vi störa för att kunna få ut i tytan så att vi kan prata om det
0: ja, men det här är ju jätteintressant jag tänker, kan man kalla det också lite för tyst kunskap eller det som man brukar kalla för att som man inte liksom kanske per automatik då pratar om eller har gjort explicit liksom som man inte kanske har uttalat så mycket, det kan man få fram är det ett sätt som man skulle kunna säga det på?
2: Absolut, en sån här störning är ju ett sätt att få fram den tysta kunskapen. Mm.
0: Jag tycker det här är väldigt intressant. Alltså, nu kommer jag tillbaka till det här med sinligt som du var inne på Stefan som jag inte kunde ställa någon fråga kring för jag var inte riktigt där. Men egentligen så är min fråga, varför är det så viktigt med att det ska vara så här estetiskt och sinligt och allt det där som ni säger att kroppsligt och sådär. Varför trycker ni så mycket på det?
2: Ja. Du eller jag? <laughs> ja. Vi kan ta, ta varsitt svar på den, Katarina, så mm. Mm. jag kan svara jag svarar utifrån mitt, eh, eh, mitt sätt att tänka runt världen, och det är ju att världen är ju sinlig och kroppslig. Mm. Den, det finns ingenting om vi inte tänker att det är sinnligt eh, eller kroppsligt. Eh, och det gör ju att i, för min ur det perspektivet så kommer ju det som design ska åstadkomma nämligen välgjort, välutformat det är egentligen viktigare än affärsvärde än new public management allt det andra kommer egentligen sen det första som händer ur liksom individens perspektiv det är det sinnliga, det kroppsliga det som finns runt om oss i världen det vi hanterar, det vi agerar i och så vidare
0: Vad säger du Katarina? Det är
3: väl egentligen inte så jättemycket att tillägga kan jag tycka på det. För det är ju det så tänker jag också. Och sen, man tar det där som Stefan då, så att om man går bakom det. De vi ser nu med en en PM-modell som det pratas mycket om. och En idé om att vi kan styra och arbeta linjärt och dela upp saker hela tiden. Den har ju blivit så enormt grundläggande i hur vi konstruerar våra världar och också vad vi uppfattar som relevant kunskap att ta beslut på så att vi har ju det vi då fattar väldigt stora beslut på har ju blivit en väldigt, väldigt avkodad kunskap som ju oftast är några siffror i ett Excel-ark som omfattar en väldigt, väldigt liten del av världens kunskap eller den kunskap som vi övrigt lever med. Så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi faktiskt börjar prata om och tar med och försöker få hitta sätt att ta med den världen vi faktiskt lever i, i dess komplexitet. Även i andra delar när vi fattar beslut till exempel om utvecklingsarbete eller vilken väg vi ska gå framåt om vi pratar om transformationsprocesser.
0: Ja och det här är ju, jag tycker det är så intressant för att jag tänker att vi, de processer som vi är inne i, många av dem, Som som då är samverkansprocesser och kanske innovationsprocesser eller vad vad det nu kan vara. Då pratar man ju i många av de här grupperingarna på en väldigt, väldigt abstrakt nivå. Eller jag tänker liksom i vissa delar av det här systemet så är det väldigt abstrakt. Och inte alls kopplat till, jag tänker just till exempel klimatfrågan. Den är ju liksom så vi pratar om den på en så övergripande nivå. Vi är ju inte ute i naturen och pratar om den. Vad man ska säga? Eller hur ska man liksom, mm. alltså hur ska man hämta in det där? För jag, det, det finns ju något väldigt viktigt i det ni beskriver. Och, och, och hur ska vi liksom ja, överbrygga den, det liksom gapet vi har skapat där? Då. För jag tänkte i många av exemplen som ni har i era bok så är det ju ganska konkreta exempel faktiskt um, och just det här exemplet med barnmorska är ju också väldigt det är ju ett fysiskt exempel eller vad man ska säga det är liksom en, där är det lite enklare att se hur det, det sinnliga och fysiska kommer in men om man tänker då att vi ska ha en samverkansprocess som handlar om att utveckla vad vet jag, ett innovationssystem bla bla, bla 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 och transformation och allt det där Hur ska vi då få in det där sinnliga? Har ni ni någon tanke kring det? Tankepaus. Ja, Ja, och det är också viktigt.
3: (laughs) Alltså, jag har funderat jättemycket på de frågorna och just utifrån transformationsprocesser kring, kring klimat- och hållbarhetsfrågorna. Vi har jobbat ganska mycket med de inom hälso- och sjukvård då, med koppling till barnmorskan och andra saker Det är ju en, ett område där vi är väldigt nära människor på något vis eller ja, vi är väldigt nära människor och det är lätt att hitta de kopplingarna mm. när vi pratar om de stora omställningarna så är det som du säger väldigt lätt att de blir så väldigt abstrakta för de berör oss inte riktigt inte här än mm. men om vi tittar på andra delar i världen, det som nyligen hände med glaciärer som faller sönder med översvämningar, med stigande vattennivåerna så skulle jag misstänka att det är en ganska kroppslig upplevelse för de som lever i de områdena. Men mm. vi är inte där än. Men vi kommer att påverkas av det i en ökad form av klimatflyktingar som kommer vi har sett redan en del av krissituationer som påverkar oss på andra sätt. Så då är det ju frågan hur hittar vi den Förflyttningen och förståelsen och de, till viss en förflyttning av empati för någonting som än så länge är väldigt långt bort från våran vardag. Mm. Men vi kan börja se och skönja om man är då lite närmare naturen att vi ser att vissa saker händer på andra sätt även där. Hur årstider skiftar vid andra tidpunkter och temperaturväxlingar och sånt här som vi inte har sett på riktigt samma sätt tidigare. Mm. Mm. Så att det, lite var lägger vi vår fokus och intresse kanske? Och, ja. och distansen till också var det faktiskt är mycket mer påtagligt.
0: Mm. Vill du säga något Stefan?
2: Ja, men jag tänker också att det finns någonting i, eh, som förutom de här <coughs> sakerna som, som skapar den här inlevelsen eh, för hur det kan komma att bli till exempel så finns det ju också, det är ju lätt att, i, liksom, i, i rationalistiska modeller och rationalistiskt tänkande göra planen och eh, liksom kartan över vilka aktörer som ska vara med och en processmodell. Men till sydende och sist så är det ändå det som människorna gör ihop. Eh, och de människor som möter varandra och de möjligheter man ger dem att kunna se och förstå varandras förutsättningar och möjligheter och vilja och avsikt och inspiration som kommer att göra att samverkan händer, innovation faktiskt i någon slags som man tänker innovationssystemsperspektivet faktiskt drar av. Och, så. Mm. och, och, och där är ju, vi är tillbaka till det här som har med i och för sig då med det relationella men fortfarande också kvaliteten i relationerna och det estetiska i det då. Att vi bygger sammanhang där vi faktiskt kan dela med oss av vad vi, vad vi drömmer om att kunna göra. Och möjliggör för andra att kunna dela det och kunna hjälpa till att ta, ta oss ihop dit. Liksom. Och då är vi tillbaka till det väl, egentligen det väldigt konkreta som kanske i slutändan inte alls motsvarar hur den här processen var ritad på ett papper eller hur schemat över den här aktörskartan såg ut, liksom. utan det blev något annat och lite annorlunda, men det är också bra för det, var en, det första var en prototyp och sen så agerar vi ut det och så gör vi det och då får vi ändra och tänka om och, och, och hantera liksom allt eftersom.
1: Det är intressant liksom, med de här stora ska jag säga, samhällsprocesserna och förändringsprocesserna. och, och Ni beskriver också kan man säga, tre olika begrepp liksom, kopplat till, till tjänstedesign. Design av tjänster, design för tjänst och design i tjänstesystem. Och det här med design av tjänster det är kanske det som vi mest vi vid och kanske liksom först tänker på sådär, när, vi, när vi pratar tjänstedesign. Men... Och att det handlar mycket om att förbättra liksom, kundupplevelsen eller medborgarupplevelsen. Men det är ju, tänk på att det kanske är lite intressant också just kopplat till samverkan med de här begreppen design för tjänst och design tjänstesystem. Eh, för det handlar väl liksom, på något sätt om att involvera ännu fler aktörer och på något sätt få med liksom, fler nivåer och strukturer i ett förändringsarbete. Kan man säga så eller är det liksom, stämmer den tolkningen liksom att det också handlar om att det gör processer där fler ja men, nivåer och personer involveras? Liksom stämmer den tolkningen?
3: Ja, men absolut och också för att både det är en ökande grad av involvering på något vis aktörer. För om ser, det handlar ju om en grad av att tänka att antingen ser lite så här tjänst. Den första delen av tjänst, att jag nästan ser design som en produkt. Att när det är färdigt här i det här utvecklingsarbetet så är den klar. Och så får den mer eller mindre klara sig själv där ute. Men när det kommer till tjänster så interagerar de ju nästan alltid med den organisationen som är där. Och levererar dem. Vården behöver ju sina patienter för att ha ett tjänstesystem som fungerar till exempel. Då. Mm. Medan koppen som jag har på mitt skrivbord den har väldigt lite att göra med det företaget som producerade den koppen nu längre. Så det som också skiljer är ju, lite som Stefan var inne där också, ägandeskapet som man har över processen i det. Då, att kommer vi till den här typen av design i tjänstesystem mm. så är det mer av den här typen av störningar som vi pratar om att design kan bidra med. Att förstå, var är det relevant att göra de här störningarna Mm. Var hittar vi rätt punkter för att komma åt förflyttningar eller börja skapa förutsättningar för att de här förflyttningarna ska börja ske på många olika ställen i det här systemet. Mm. Men vi kommer ju inte kunna kontrollera dem. Vi kommer ju inte veta om den här störningen verkligen påverkar de individerna på det viset som vi hade tänkt oss att de skulle göra. Mm. Utan vi får ju bara efter vår bästa förmåga och design förmåga att förstå så mycket vi kan om aktörerna och det här systemet, göra saker som kan börja skapa förändringar. Medan i designförtjänst är det tydligt att förstå grader av resursintegrering. Alltså vad har vi för kunskaper? Vilka strukturer finns här? Vilka tillgångar finns i form av kompetens? Förutom mera monetära resurser och så. Och sen involvera och hitta rätt vägar fram till så många som möjligt.
1: Just det, Men det var ju ett intressant exempel också kopplat till det här med design för tjänsten, den här vårdavdelningen eh, som på något sätt skulle mm. förbättra för patienten också där man liksom gör en massa olika moment och också vad jag förstod liksom lät också vårdpersonal liksom uppleva patientresan och sådana saker. Det kanske bara kan vara lite intressant där för lyssnaren också i en sån process, liksom, vad, vad är det för typ av eh, aktiviteter som man, man då gör helt enkelt?
2: Ja, i just det här exemplet då, så alltså vad man gör är helt enkelt att man får se till att personalen själva får uppleva eh, en inskrivningsprocess helt enkelt, eh, så att man, man får helt enkelt spela patient eh, och hanteras precis som vilken patient som helst då i, i, i den här processen, man sitter i väntrummet precis som alla andra och sådär. Och det skapar ju en upplevelse av det här känslosystemet som man inte kan nödvändigtvis få tillgång till på något annat sätt. Därför att en, en del av det är så väldigt beroende av att man sitter precis på stolen och tittar precis åt rätt håll och sådär. Eller ligger på sängen som körs genom korridorerna och, och det enda man ser är eh, lysrör som far förbi liksom. mm. Och inga människor kanske överhuvudtaget för man... Eh, åker från en avdelning och kommer till den andra då. Och så den typen av av, arbetssätt använder man sig av för att få en blick på både hur steg och processer går till, få en upplevelse av hur systemet är ogenomskinligt kanske då, från den platsen som man hamnar på när man man har den här upplevelsen som patient. Så det är ett ett exempel på, på hur man kan lyfta den här, det här perspektivet in till dem som ska delta i att sen omforma och föreslå nya sätt som det här kan göras på. Mm.
0: Det låter också som väldigt, det är ett väldigt bra sätt med just att, vad ska man säga, att också involvera. Det är väl det också ett exempel på på något sätt i själva processen att förstå processen och liksom förstå olika perspektiv på den och sådär och det var ju väldigt jag tycker det var ett väldigt bra beskrivet exempel liksom på vilka insikter man också får när man intar en andras roll som man inte liksom det är så typiskt det där att man inte riktigt att man har svårt ibland att förstå målgruppens behov eller liksom sådär så det är ju ett sätt som som möjliggör det helt enkelt att man gör det på ett att man ramar in en sån process så att det blir en trygg process också. för Jag tänker man kan ju lätt känna sig ifrågasatt eller så. Eh, om man bara skulle få höra klagomål till exempel.
3: Ja men man eh, kanske ännu tydligare när man då som i avdelningens fall. Där man har en intern utvecklingskompetens. Eh, tillsammans har man också tagit bitvis stöd av extern konsultkompetens då för de bitarna man. Man kan ju inte ha allt så att man i det också parallell drar lite. Så finns det ju en risk att man uppfattas som, som säger, bara väldigt kritisk också. Eller man inte bara fel. Och så dessutom är man del av verksamheten själv trots allt fast man ändå har ett utanför perspektiv mm. Och det som jag tycker finns med i det fallet och som vi ser mycket annat där vi är involverade också är ju vikten att de här, det måste finnas förutsättningar för att det som blir resultatet av arbetet också tas tillvara att man både är beredd på att det kommer att komma fram kanske inte bara de där små saker som man ska fixa till just så att det blir lite lättare att hitta på hemsidan utan det faktiskt kan vara saker som måste förändras som kräver strukturell förändring i hur man arbetar i roller och kanske även då organisationen måste förändras med det.
0: Mm.
3: Och det är någonting som händer ganska ofta att problem. Man startar med ett problem eller säger: Det här ska vi nu adressera. Och så sätter man igång en sån här utvecklingsprocess. Och sen så kommer det, när man undersöker behoven och de olika aktörernas situation och ser att ja, men vi löser ju inte det här utan vi måste lösa det någon annanstans. En annan avdelning eller en annan ägare liksom, av det problemet som vi identifierat. Och där har vi ju en utmaning i i hur också våra organisationer ser ut för att det inte säkert självklart att det går att flytta utifrån budgetperspektiv eller resursallokering då mm. utvecklingsarbetet är där det skulle göra mest nytta.
2: Mm. det finns ju två, jag tänker det finns två klassiska såna här exempel mm. och det är receptionen som vi ibland kallar för för kontaktpunktscontainer där man liksom lägger in allting som man inte riktigt kan placera någon annanstans. Liksom. Och plötsligt få med en arbetssituation i en sån här reception som blir, man ska hantera åtta olika, vara en del av åtta olika processer. Och de som sitter i, ute i rummet utanför receptionen och väntar på att bli servade av receptionen, de kommer alla i olika st- stadier av de här åtta olika processerna. Mm. Så där har man liksom gjort sig... Och att göra sig av med den, eller att göra om det så att det inte funkar på det sättet, det kan ju kräva att man, att man gör om ett helt hus, mm. eventuellt. Så det är ett exempel. Det andra exemplet är typiskt automatiseringssaker. Förr när det tog lite längre tid att ta ett, blod, nej, ett blodtryck, ja, precis. då kunde man i hemtjänsten till exempel ha tid att prata med den här personen under tiden man tog blodtrycket. Mm. Men nu går det ganska fort. Och då rationaliserar man och drar ner på tiden som man ska spendera hos eh, varje person man är hos. Men när ska man då prata om de viktiga sakerna, mm. hur man mår och sådär. Så eh, och, och om man får syn på det, då är det klart att ja, då kan det hända att man måste börja anställa till exempel. Det har egentligen ingenting med, med eh, processen i sig att göra eller så, utan faktiskt med de resurser som krävs för att man ska kunna utföra det viktiga arbetet man gör.
0: Mm. Ja, nu ska jag titta på tiden här och det är dags för en liten timeout. Och då tänkte jag att då frågar vi bara var och en och man behöver inte känna att man har någon fråga. Men jag tänkte att timeout-frågan kan vara, är det något tema eller någon fråga du har som du skulle vilja liksom, eh, beta av innan det avrundar? Anna har du någon fråga Ja men jag fick
1: bara en tanke eller både när jag läste boken och när, jag, när vi nu pratar med er så får jag den här tanken att den här typen av förmågor och kompetens och liksom att involvera olika delar av systemet och att liksom jobba på det här sättet och, och liksom, att inte liksom kanske ha ett linjärt planeringstänk utan att, att verkligen kunna liksom ta sig an frågorna på det här sättet särskilt sådana här komplexa frågor vad tänker ni idag då kopplat till olika samhällsfrågor och kanske offentliga aktörer hur, hur väl medveten är man om att den här typen av designförmåga och designkompetens faktiskt kan användas och hur ser ni på liksom kunskapen idag?
3: Den har ju utvecklats enormt skulle jag säga sen de här från senaste tio åren i alla fall mm. där vi väldigt ofta fick börja prata om vad det egentligen vad begreppet är, och naturligtvis begreppet är ju inte känt överallt, men jag tycker att vi möts ofta av, av ett stort intresse där det finns ett, en grundläggande kännedom. Innovationsguiden är ju ett exempel som SKR har utbildat inom ganska många år, nu fem tror jag de firade här för, för ett litet tag sen som har inneburit att metoden som, som, som tjänstedesign delvis består av har blivit väldigt uppmärksammad och en ökad kännedom om det är väldigt mycket på kommunal nivå framförallt men även till viss del inom myndigheter. Och jag tycker det finns många olika initiativ som uppmärksammar och ser att tjänstedesign kan vara en, ett verktyg framåt. Mm. Så den har ju verkligen ökat och vi tror ju och ser ju att det kan finnas större potential framförallt då när vi ser, inte bara ser tjänstedesign som en metod men ganska begränsad Liksom process eller verktygslåda utan vi faktiskt öppnar upp mera perspektiven att mm. även ta med en bredare förståelse och också en bredare kunskap både om den kunskap man får i en kortare utbildning som kan hjälpa till att stötta upp en viss typ av utvecklingsprocesser uträck- men att vi också behöver ha den, en viss typ av expertkunskap även här för att förstå vad vi kan göra de här lite mer kanske utmanande interventionerna.
0: Mm. Vad bra, men då har vi ta- avklarat annars lilla timeout här. <laughs> um, Stefan, har du någon fråga eller något du vill säga innan vi avrundar? Eller något du skulle vilja prata om eller så?
2: Nej, men jag är ju så nyfiken på samverkan eh, nu när vi pratar mer Så där kanske det finns någonting att, att prata om. Öppen samverkan eller samverkan över sektorsgränser eller sådär. Men eh, ja. vi, vi får se. Ja. Rums inte det idag så tar vi det en annan dag.
0: Ja, ja, precis. Men vi, vi tar den med oss. Eh, lite så här samverkan, precis, koppling till det. Eh, och Katarina, har du någonting som du skulle vilja eh, prata mer om innan vi avrundar? Nej. <laughs> Nej. Nej. Jo, det...
3: jättemånga saker, men det känns som vi har en massa. Den här samverkansdimensionen och lite vad ni ser också i kopplingen där. Ni var inne på det i början. Lite så här. Vad... Var kan man, vad ser vi gemensamt, någon potential här kring det skulle vara jättespännande att toucha lite mer på.
0: Ja, men vad bra då och då kan vi kanske komma in lite på det, vi resonerar lite kring det. Och sen så min, vad jag hade det var det där med agens som jag tyckte att det skulle vara lite kul att prata lite om också. För jag tycker det är så bra begrepp och jag har hört det på vissa olika håll men inte riktigt. Vi använder inte det så ofta men jag tror att vi skulle kunna använda det mycket mer. Och det kanske kan komma in lite i vårt resonemang kring samverkan. För jag tänker nu att ni säger det, ja men vad, finns, vad är frågan egentligen? Var, var finns kopplingarna till samverkan kanske i det här eller sådär? Um, ja. jag, jag tänker att det fanns ju jättemånga kopplingar, tänkte jag när jag läste boken. Sen tror jag att vi använder oss av andra begrepp. Men bara nu. Direkt fick jag en tanke när ni sa det där. Att det skulle vara så kul. Egentligen att sitta ner och titta på en samverkansprocess. Tillsammans med er. Och liksom titta på. Alltså med era designögon. På något sätt. Och bara se. Hur skulle man kunna få in. Alltså mer designtänk i det. Eller det här. Som ni är lite inne på. Jag tänkte också på det här med. Det här sinnliga och estetiska. Hur kan man liksom få in den dimensionen i, i samverkansprocesser? Eh, och kanske snabbare Alltså tänka prototyper och, liksom test och störning. Och, ja, men det är jättemycket av det ni beskriver när ni också har många aktörer involverade som är jättetypiskt för samverkansprocesser.
1: Ja, och det tänkte jag också på att, att det finns liksom många möjligheter egentligen i det här som skulle kunna förstärka. Olika samverkansprocesser. Och det var ju du inne på nu också Caroline. Liksom, ja, men det här med att kanske komma från ord till liksom att börja prototyp. Och att börja liksom också visualisera eh, tankar och, och perspektiv framåt. Och också eh, upplever att idag kanske man inte heller. På det här med design i tjänstesystem. Att, att fundera på vilka liksom, nivåer och strukturer och perspektiv behöver egentligen vara med för att lösa den här frågan. Att, att där kan det också finnas spännande liksom, möjligheter kanske kring, kring att hur kan man ta ett ökat systemperspektiv kring olika frågeställningar. Det är bara några saker som jag funderar på nu. Eh, vad tänker ni när vi säger det här, eh, Stefan?
2: Vi har ju så många spännande trådar där. Men <hör> om vi går tillbaka till det här med agens eh, i systemen. Mm. Så handlar det ju i någon mening om eh, en, en grund där man, där man där man försöker se varje individ eller, <coughs> eller aktör som en handlings, som en erfaren handlingskraftig eh, aktör som också är villig att förändra är villig att använda ett handlingsutrymme och vill vilja lära sig av inte bara sig själv utan av andra och att förstå att man själv är en del av både eh, föränd- problemet, eh, lösningen och förändringen. Och där tänker jag att där, där finns ju nästan direkt kopplingen över till, till samverkan mm. och kanske en del av det som gör att samverkan ibland funkar bra och ibland inte funkar bra. Då kan det handla om sånt som att man har, man har för eh, rigida mandat till exempel, eh, som gör att man, inte, man har inga mandat som, som gör att man kan göra saker ihop. Och då, man har ju fortfarande agens eh, i, i det liksom samverkanssystemet, men man har kanske inte då handlingsutrymmet att göra någonting ihop snarare. Så att det, och då kommer vi tillbaka till det med förutsättningar till exempel. Man kan behöva skapa förutsättningar så att folk kan agera ihop och göra saker tillsammans. Och se sig själva i det systemet som ska ta sig till ett nytt läge eller till ett ja. nytt sammanhang.
0: Mm. Jag tror att det var det som jag tänkte också, för nu kom du in med begreppet handlingsutrymme också. Att vi pratar mer om handlingsutrymme, vi har inte pratat så mycket om agens, men att liksom skilja på de begreppen är ju väldigt... bra faktiskt. Och jag tänker när när du resonerar kring agens också så är det, vi pratar ju väldigt mycket om att vi behöver skapa en, vi behöver skapa förutsättningar i samverkan för att ta tillvara allas kunskaper och resurser och kompetenser och erfarenheter och allt det där. Och det är ju då, det där jag tror att vi kommer in lite på det här med estetiskt, möjligtvis. eller, Eller det som jag tror... Som vi gör, vi lägger väldigt mycket vikt vid i våra utbildningar och, och tror att vi behöver stärka det är ju just den här mellanmänskliga och relationella kompetensen eller förmågan. Alltså, och där har vi ju inte, apropå det här ni sa med att man gör planer som är linjära eller, liksom man, eller ganska rationella. Då tänker man ju inte in att vi är människor och har en massa känslor och håller på med massa olika saker När vi möts där i den här gruppen. Och, och där behöver vi kanske öka vår förmåga. Och då, jag tänkte också på det att hade vi... Jag bara tänkte så här, eh, tänk om man skulle göra en sån här tjänstedesign eller vad man nu kallar den processen för, men någon så här, om man skulle liksom leda en sån process och ganska systematiskt liksom titta på, precis som ni inne på, så här, vad är det för tyst kunskap som ligger bakom, eller försöka liksom göra lite störningar för att få fram lärande och insikter, då skulle man ju få ord på liksom, eh, vad ska man säga, processen. Det finns ett begrepp som heter process literacy. Alltså att liksom ha ord för processen. Eller ett språk för att prata om processen i sig. Eh, och det är väl en sån förmåga som vi tror att vi behöver stärka i samverkansprocesser. Och som skulle kunna vara ett sånt. Ja, men i barnmorske-exemplet liksom, att man får fram. Vad är det för massa olika förmågor som, som ingår i en sån process literacy till exempel. Det kommer jag att tänka på nu lite som en som är lite intressant för det känns som att design att titta på design gör att vi kan medvetandegöra lite saker som vi annars tar för givet eller inte pratar om kanske.
1: Ja jag tänker nu också att tiden börjar gå och det finns ju så mycket spännande som vi skulle kunna prata vidare om känns det som och hoppas att vi kan göra det så frågan är om vi ska börja runda av lite grann och checka ut från det här samtalet med frågan ja men vad vad tar du med dig från det här samtalet Vad, vad tyckte du var intressant om vi börjar med dig Katarina.
3: Men jag tycker det är väldigt intressant de här. att vi har, vi har pratat om boken nu några olika tillfällen. Det var väldigt intressant att få spegla det med era ögon som vi kommer från ett annat håll och inte det design introverta hållet eh, som gör att jag får syn på lite andra saker. Och inte minst, de här, jag sänker de här samverkansdimensionerna som vi pratade om nu på slutet att det finns ganska mycket till där. Tror jag, och klura vidare kring som vi har börjat nosa på. Men där, där tror jag det finns jättemycket spännande och jätteroligt att lyfta dig i ett sånt här sammanhang. Så tack för det.
1: Tack. Stefan, vad tar du med dig? Vad tyckte du var intressant?
2: Det finns många, jättemånga små trådar som blir superintressanta. Och den som fastnade precis nu, det, var, det är den här processkunskapen. Att kunna prata om sin process Egentligen mest därför att det ligger precis mitt i prick i ett annat projekt jag gör om en innovationsmiljö. Så just det där att kunna ha språk och att det är antagligen olika språk också då för processer och att kunna dela det och förstå det. Det blir jag lite nyfiken på.
1: Tack Caroline, vad tar du med dig och vad tyckte du var intressant?
0: men Jag tar med mig alltså dels men det var det när jag läste boken. Men jag, att jag är så himla blir så himla glad när jag liksom ser att får ta del av faktiskt kunskap som jag inte kände till fanns. Och nu har det liksom öppnat sig en helt ny dörr in mot det här designtänket. Och det tycker jag är För Jag tror att det, det finns mycket i det begreppet. Jag märker det nu i det här samtalet också att det finns så mycket i det så, sånt djup i det som. Som jag inte kände till helt enkelt, och som jag tror kan bidra med massa saker. Men sen tar jag också med mig ett nytt: det här estetiska för det tycker jag är ett så spännande begrepp. Och jag undrar om vi kan prata om estetisk estetiska relationer eller något sånt jag, jag tänkte på det här med det relationella som är så viktigt och där vi apropå språk inte heller har så himla utvecklat språk faktiskt för att liksom titta på våra relationer och vad vi skapar med dem så där skulle jag vilja liksom gå djupare i det också uh, ja, så jag tar med mig jättemycket ny nyfikenhet du då Ja, men jag instämmer verkligen i ny,
1: nyfikenhet. Det var ju en jätte, verkligen jättespännande bok och jättespännande samtal som verkligen ja, men har fördjupat min förståelse för det här begreppet och det är också så bra med liksom alla exempel på hur sådana här processer kan bedrivas som ju ger jättemycket inspiration kopplat till olika samhällsfrågor också som vi är inne i. Och det finns ju väldigt mycket tänker jag i i det här begreppet som skulle kunna stärka upp också. Eller i den här typen av arbete som skulle kunna stärka upp olika samverkansprocesser kring samhällsfrågor. Så att jag känner mig jätteinspirerad och glad över att vi har haft det här samtalet. Så tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma.